0: Bom dia, boa tarde boa noite. Boa noite e boa tarde e bom dia. Isso aqui o que é? É o Política Traduzida. Então, no Política Traduzida de hoje, a gente vai estudar, vai conversar, vai debater sobre o maior influenciador político do país na atualidade, infelizmente. Só que assim, você falou que a gente vai debater, só que a gente não falou quem é a gente. Sim, porque ia falar depois, porque a pessoa que vai vir agora parece mais importante. Rapaz, ser se, se, se menos importante que essa pessoa. Eu, eu concordo, realmente a gente é menos importante, mas a gente não deveria. então, por isso eu quero pedir a você, antes de me apresentar, espalhe esse podcast para Deus e o mundo. Eu não quero ser menos importante que essa pessoa que conversaremos sobre ela hoje. Eu não quero ser. Então... Eu, assim, ninguém deveria ser. Ninguém, não, ninguém é muito forte. Presidente pode ser. Ninguém... Realmente, o presidente é, é. é. Não, ninguém é muito forte, ninguém é muito forte, mas pouquíssimas pessoas deveriam ser menos importantes que um ser humano. Então. E a gente Vamos falar, falar o nosso nome, porque eu queria até falar que concordo com o Cisar Malafaia sobre essa pessoa. É, é, é pesado, mas é verdade. Então, assim, eu sou Marcelo Aprigio. Eu sou Vitor Aguiar. E a pessoa em questão é o... o astrolavo astro, astro, de do governo. O, o astrolavo, astrolavo de Carvalho. O astrolavo de Carvalho. Que Sim. É, quem é ele? Ele é um astrólogo. Que acha que é muita merda mais que isso? Não, e que ele, convenceu é, não algumas pessoas ele é um, que um ele é escritor que, que se acha ótimo a ponto de estudar um pouco a astrologia, se vender com um mas na verdade se achar um filósofo autodidata e conseguir convencer pessoas disso, que é o pior de tudo. Ele consegue convencer pessoas que ele é um filósofo autodidata, ou seja, ele só é escritor. É isso aí, realmente não dá pra negar que, que ele é porque ele escreve livros, pode ser com ruins forem ele escreve livros, então é, né? eu acho que essa é mais ou menos a definição de escritor então realmente parabéns, Olavo isso você é, você é um escritor parabéns, mas enfim a gente tem um aqui que, que introduzir, que apresentar, mas antes de introduzir antes de apresentar, vamos rodar a vinheta do político traduzido e depois a gente começa o programa sim! incrível Devidamente tocado na nossa vinheta, vamos ao que importa. O que não importa, no caso, do que a gente está falando da de Carvalho, convenhamos, sejamos francos. A gente tem que entender, antes de tudo, quem é o Olavo. Como surgiu o Olavo. Como surgiu nesse planeta Terra o Olavo de Carvalho. Obviamente, como surgiu no planeta Terra, todo mundo sabe como é que nascem as crianças, mas. Como... Como, é que, como é que nascem as crianças? A cegonha traz. Quando um pai e uma mãe amam muito, eles se abraçam e a cegonha traz o filho depois uns nove assim? meses depois. Dentro das possibilidades dessa discussão, dessa discussão sobre esse pseudo-filósofo, possível astrólogo cert com certeza escritor... Esse também pode ser questionado também, né? É, é verdade, é verdade. Enfim, o, o Olavo, como eu disse... Ele, o Olavo, assim, enquanto pequeno, ele era um pouquinho comum, né? Ele estava ali militando nos movimentos de esquerda, até que um dia ele disse assim... Então, rapaz, eu vou te, desculpa, vou interromper, Vitor, só para... Porque é o que eu estava pensando hoje sobre... Vindo para cá para gravar... Sim, por falar em vir para cá para gravar, acho que a gente vai deixar algo claro. Nós estamos aqui, mais uma vez, experimentando gravar fora dos estúdios do caixa de Brita. Exatamente, estamos gravando indo, é, exatamente num local bem bem propício ao tema de educação, né? Bem aqui de frente ao Centro de Educação da Universidade Federal do Pernambuco, também pertinho do centro de... Não, verdade nós estamos pertinho do Centro de Educação e em frente ao Centro de Ciências Humanas. Não estamos de frente ao Centro de Educação também, não? É... E em frente ao CAC também, é o Centro de Artes e Comunicação. Seja, Exatamente. A gente está no Triângulo das Humanidades na UFPR. Também é conhecido como o Triângulo das Pobrezas, mas enfim. Ah, nem, nem todo mundo de humanidades é pobre, a gente tem que confiar nisso. Claro. O William Bonner está aí para provar o contrário. Com certeza. Faustão também. Com certeza. Porque Faustão ganha 5 milhões de reais por mês. Eu achava que era 4, mas tudo bem. E, e o salário do Faustão acho que nesse caso não importa para o contexto desse podcast. Mas, do caso... Enfim, vamos lá. Vamos voltar a discutir. Aquilo que não importa. É, aqui que estamos gravando, no caso. E. quando ao Olavo, ele era uma criança. Ah, eu sim, eu acabei ele... não falando o que eu ia falar, não foi? Eu achava que era isso que eu ia falar. Não, não, não era isso, ah, tá não. Bom. Então, é muito bom estar, assim, ó, olhando para a vita agora, porque. Você, eu, eu sou lindo. Eu não, concordo. por isso, não. É porque isso, isso daria muito errado se a gente fosse fazer igual o último programa que não foi um debate geral, que foi gravado, tipo, um de um lado do mundo, do outro lado do mundo. Para interromper, ficaria muito pior. Com certeza. Enfim, eu, eu tava pensando hoje, vindo pra cá pra gravar, e como todo mundo que se diz. Assim, que, que se diz que já foi, que é. E quando é da direita brasileira, pelo menos, não sei em outros países, mas posso, só posso falar da brasileira. Como todo mundo que se diz que é a direita é, diz que já foi de esquerda um dia. Parece que é pra reforçar esse desce tão Sim. muito que eu experimentei. Reinaldo Sim. Azevedo falar isso, Raquel Cheiazade falar isso, é. Sim. Coloco de caralho. Pondé. Pondé. E, tipo, eu, eu realmente questiono se eu... as pessoas já foram de realmente Sim. de esquerda. Ou se votaram apenas no Lula. Quer se votou eu... em Lula de ser de esquerda. Eu concordo. É? Eu concordo também. Coitado também já vem né? <risos> eu concordo, eu também já, já percebi isso. Mas, assim, eu questiono, no caso, eu uso o termo todos que se dizem quando diz a direita. É, beleza. Porque a gente tem um MBL que eu nunca vi ninguém do MBL falando nada do tipo. É. Mas, mas realmente, é. Ah, é, essa, essa concentração é realmente todos os muito... velhos Todos os velhos que são ícones da direita falam isso. A MBL já nasceu é, sob a influência desses é, velhos ícones da velhos direita. os velhos é muito possível que sejam realmente todos. É. Não, não, e quando se, eu falo não velho, é, tipo, assim, não, não quer dizer é que Raquel que tipo, é velho é como Lava de cavalo, obviamente. Ah, mas tô falando. A, a geração anterior à é... é MBL. Exato, isso. A é MBL, a para pra rua, esse pessoal mais. Sim, sim, sim. A direita aqui, tipo, dá é não me assim. Digamos assim, o pessoal que pegou o século passado da política. O pessoal que nasceu de 95 pra cá. É. O Olavo, o que ele estava dizendo do Olavo? Ele quando era pequeno sim. era comuna. Ele era uma criança comunista. Aí ele virou um adolescente comunista. Aí um dia ele disse, não gosto desse negócio não. Quero ser de direita Eu eu já... Não já... gosto de suruba não. <risos> a, a história de ter um negócio é tipo um acampamento, um retiro, uma coisa assim. Ele, ele tem essa conversão é num, num negócio desses. Não lembro exatamente o que é, mas... É fazer pedal um peda horrível aqui agora. Porque, mas Enfim. Não, não, vou fazer para evitar problemas judiciais. É sempre bom, sempre bom, sempre bom. Aí o, o Olavo, depois que virou direita, ele começou... Ele, assim, já tinha sua carreira de astrólogo nesse período, carreira, talvez, entre aspas, não sei exatamente. Ele já estudava, né? É, já estudava. É. Ele, ele já estudava. Ele já estava ali acompanhando a astrologia. Aí um dia ele começou a achar que ele entendia muito das coisas do mundo. Aí ele começou a fazer alguns livros um pouquinho mais, entre aspas, filosóficos. A astrologia, dica-se de passagem, que na minha cabeça, pelo menos, só ligadas as pessoas das, dos cursos de ciências humanas. E as pessoas dos cursos de ciências humanas são ligadas, por eles, à esquerda. Sim, mas ele, sim. Ele, ele, ele entrou na astrologia ainda na quando esquerda. era da esquerda. Ah, tá. Menos mal. É. Menos mal. Aí o, o Olavo começou a escrever esses livros um pouquinho mais à direita... Ele começou a ganhar repercussão nessa sala um pouco mais à então direita. Então ele é ele ambidestro. Escrevia com a esquerda, aí depois começou a escrever com a direita e ficou doidão. Quem sabe, né? Ele chegou a ter um livro que até ganhou um pouco de fama, que foi o, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Pena é que ele não leu, pelo jeito, porque... Uhum. Eu, ou ele mentiu no título, não sei, que eu não li. Nem quero no, ler. não Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu tenho essa curiosidade. Eu tenho curiosidade também, mas... Falta ainda coragem, falta de disposição. É, disposição, disposição. Mas. Ele teve, assim, esses livros, começou a fazer algum, alguma repercussão pela direita. Até um dia que ele disse: hum, tem uma galera agora fazendo sucesso no YouTube, né? Vou fazer YouTube. Quando ele criou o dele no YouTube. Ele Vou comece... fazer YouTube. <risos> ele, ele, é ele sentado, ele pega um charuto. Caso você nunca tenha visto a imagem do, do Olavo Carvalho, ele é uma pessoa que tem um físico um com pouco... o não, Por favor, não vá colocar no Google. Não, não precisa colocar no Google. Eu não ia fazer essa recomendação, mas realmente. Você falar, deve estar deve tá vendo agora, é um... infelizmente, a foto dele aí no seu filho do podcast. No card. No card tá aparecendo. Tá bom, meu é, Tá bom. Ele, ele, ele é um. Ele não é um demorou esse de velho. Um velho meio estranho. Tá um, basta ainda no morar aqui. Usa né? um, um, um cachimbo meio esquisito. Ele tem um é, beijo é, gigante. Eu falei charuto, desculpa, é charuto, não é? cachimbo. É, ele tem um beijo gigante. Sim. Mas ele fuma cachimbo Charuto também. Ele fuma, fuma também, mas a, a imagem é. dele é com o. É um cachimbo. beijo, tipo, gigantíssimo, assim. Tipo. Sim. Beijo pra quem não é do Nordeste, melhor pequenos lábios. Boca, lábio. Os lados avantajados. Sim. É. Avantajado é nordestão, não, né? Não, avantajado <risos> não é não. E, menor. e gigantíssimo, muito menos. Deixa o avião passar, Lula tá indo. <risos> azul, né? Não pode ser a convenhamos aí. Meu Deus, é. sim, A avião que era vermelho e faliu. o PT tá falando. Olha aí, ó, então. tá vendo? E a azul. O Pete que... tá falando uma ova? Quem achou que o PT tava morrendo? Isso é outra discussão, né? De repente faz. É. Quem achou que o PT tava morrendo, pera, o que é que tem uma lava? Vai tomar. Aí o Olavo, nesses vídeos dele, ele começa a apresentar umas teorias que, assim, uma pessoa aleatória chegando ali vai dizer, cara, esse, gente, esse homem é lunático. É uma pessoa a prestar... lunática vendo ele assim, mas cara, esse cara é lunático. <risos> Justo. É, ah, ele apresenta umas teorias meio malucas e ele usa de uma, uma maneira assim tão. Então, com certeza, do jeito que ele fala, ele fala com uma assertividade tão grande. Ele afirma, ele, ele critica, ele ofende tanto quem discorda daquilo, ele chama de idiota. Ele enche de palavrão, ele usa de palavrão, O mínimo de... para não ser idiota, concorde comigo, né? Ele, esse que, esse ele, que ele, usa, ele usa de baixíssimo calão para falar dos outros, que ele dá a entender que aquilo que ele está falando é verdade, só pela forma como Vou ele fala. Ele fala em doido, lunático, não sei o que lá. Isso eu acho que o Olavo daria certinho com o pastor Sargento Isidoro, deputado do Avante pela Bahia. Não sei se vocês viram o vídeo ainda. Eu sei que não tem tanto a ver, mas tem a ver porque é este governo, Bolsonaro. É um doido, dois doidos. Sim, Enfim, sim. o pastor Isidoro foi fazer um pronunciamento na Câmara dos Deputados. Sim. E ele falou assim, é, essa casa tem que tirar uma comissão ou pelo menos um deputado para conversar com o presidente. E eu vi lá da Bahia e lá na Bahia o povo me disse que eu sou doido. Mas... Sabe o que é bom? Remédio de doido, solto doido na porta. Algo assim, tipo, remédio bom pra doido é outro doido na porta. Um doido conversa com outro doido. Algo nesse sentido. Acho que a que pode, pode inserir a fala dele, só pra ter a noção do que tá falando nessa, nessa coisa. Acho que até o Isidoro, que disse que o Bolsonaro é doido, falou que com certeza o Olavo de Carvalho é mais doido que os dois juntos. Faz sentido sim. E assim, você pergunta, nossa, mas quais são essas quais são essas teorias loucas que o Bolsonaro, que o Olavo de Carvalho defende? Que também é defender pelo Bolsonaro porque o Olavo de Carvalho defende, e ele é do de Bolsonaro. É mais ou menos isso. Assim, o Olavo de Carvalho fala coisas do tipo, as vacinas fazem mal à saúde, o cigarro faz bem à saúde. É, e as pessoas estão morrendo por causa disso. Sim. A terra é plana e a Pepsi é adoçada com fetos. Sim. A Pepsi, aquele refrigerante azul que tem uma bolinha como logomarca. O Olavo do Carvalho defende que aquela coisinha é adoçada com fetos abortados. Lá vai outro avião, outro do azul, terceiro do azul já. Desde que é, essa tá azul. azul tá. tá bem, né? Tá compensando que não tem, que não tem avião, que agora tá. tá bem. Pra vocês, Olavo do Carvalho. Meu não. Meu Deus, essa casa... Uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da república. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele se for necessário. É, Porque veio da Bahia, sou conhecido como doido e para conversar com um doido, sou outro doido. Precisamos. Me Melé da... a cara da Silvia Bolsonaro. Gente... É genial. A gente falei que eu poderia colocar isso no caixa de brito, as pessoas verem. Não é simplesmente genial. Você, é, Eu garanto que ninguém vai perder de discordar dele. E agora, começou a tocar outro vídeo na sequência, o Marcelo ficou um pouco sem saber o que fazer. Mas é isso. Só caso você não tenha entendido, não. Esse não foi o de Carvalho. Esse foi o sargento... sargento Pastor Sargento Isidoro, deputado Pastor federal, pelo Avante da Bahia. Avante, caso você não saiba, o é um antigo PT do B. Mas... Que é o partido de Steve Costa aqui em Pernambuco. Exatamente. Mas acho que é isso. Acho que a prestação de Olavo é mais ou menos essa. A questão é que agora a tem que... Pra conversar com um doido, só outro doido... E pra começar com o doido no nível de Olavo, eu acho que realmente, só juntando Bolsonaro e Isidori. O é. Megazord. <risos> o Megadoide. Foi ruim. Foi péssimo. É. Mas enfim, aí assim, a gente explicou quem é o Olavo. Mas aí você pergunta, tá, mas o que é que esse cara tem a, a ver? A gente explicou tanta merda, tanta merda, que a gente realmente explicou quem é o doido. <risos> aí a pessoa pergunta, nossa, mas o que é que esse cara tem a ver com Por o programa? Porque o problema é política, porque tá falando de um cara maluco. Aí a gente tá falando de um cara é maluco, porque esse cara é maluco. É o guru do governo Bolsonaro. Primeiro, a gente tá falando, se, a, vê, se esse cara é maluco, a gente tá falando desse cara é maluco é porque certamente a política está maluca. E se a política está maluca, certamente tem a ver com esse cara. Por quê, Vitor? Porque você acabou de falar. Porque esse cara é o guru, é o mentor, é o principal ideólogo, é o líder político ideológico, é, é o Lênin... Eu questiono esse líder político, mas com certeza a líder é ele... Pronto. Ele é o, o atual Lênin do governo, ou melhor, melhor direita de direita, segundo o ex-comandante geral do exército, general Eduardo de La Boa, Vilas Boas. Mas aí que tá: como esse cara se credenciou pra chegar a esse posto tão grande? E esse é o ponto que a gente tem dificuldade pra entender, na verdade, porque. Olha a agora tão, vindo. Agora tão, Que agora tá o quê? Qual é a corotão? é a vermelha. Vermelho. Que é, é o quê? Que a Bianca faliu, mas a Tânia não faliu. O que é que significa que a ter falido? Que a esquerda tá viva apesar da morte do PT, entendeu? Acho que ela tá viva e se integrando com a América Latina, né? Pois é, porque é o quê? A, a grande pátria. É a Latam. É a grande pátria. É o quê? É tipo a UNASUL? Não, é, tipo é o, um sal. Sal. É tipo o Pro Sul. É tipo o PROSUL? É tipo o Foro caso, de São Paulo. E caso você não sabe o que é PROSUL, volta dois DescubraCast... Descubra a quest. Olha, ah, não tá a cabeça do ser humano. Volta duas políticas traduzidas. Volta dois descubra a é, Eita. Descubra a Escuta é, os dois descubra é. depois volta os dois Escuta também. É, duas políticas traduzidas atrás que a gente falou exatamente sobre a, a política internacional do governo Bolsonaro. Que também é uma área interferida pelo Olavo de Carvalho. Ou seja, não é Onde o Olavo não interfere? Onde não tem governo. Onde é que não. Não. Em relação a Bolsonaro, onde é que ele não interfere? Eu, que, eu questiono realmente se existe algum ponto. Porque ele interfere até na relação familiar. Ele interfere na relação familiar, ele interfere na relação com o Congresso, ele interfere na relação com os militares, ele interfere na relação com a bancada evangélica, ele interfere na relação... No Brasil inteiro. Ele interfere na mesmo. educação, ele interfere nas relações externas, ele interfere na economia, ele interfere em tudo. E eu achando que... que... Quem mandaria esse governo era Paulo Guedes. Pois é. Coitado de Paulo Guedes, não tô fazendo não, coitado não. assim. Não, inteiro, eu tô, eu tô, eu tô. Minha expressão coitado, coitado, coitado foi, não foi... Coitado não. Minha expressão de coitado não foi tipo... Que pena é que ele não está fazendo nada, mas foi tipo, ele foi escanteado pelo governo. Ele tenta fazer alguma coisa, eu discordo das coisas que ele tenta fazer, obviamente, mas ele não consegue fazer. Porque Olavo ingestou o governo nessa loucura. Na verdade, Olavo, ele ingestou Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro ingestou Bolsonaro. Bolsonaro a articulação política do governo Sim. e agora tá igual um doido, provocando tá gente... reunião é né? manifestação para o governo. Sim, eu lembro alguns programas antes das eleições a gente chegou a comentar com essas palavras Marcelo, que o governo vai ficar refém do Paulo Guedes vai chegar o um momento que o governo vai ficar refém do Paulo Guedes. E está ficando bem claro que o governo já está refém do Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho está se usando de estratégias claras para deixar o governo refém dele. Isso já aconteceu por diversas vezes. É, o Olavo de Carvalho ameaça o governo, ameaça, de, ameaça a saída, ameaça de tirar o pessoal dele lá dentro, exatamente para que o que ele quer seja, seja imposto. Para que a ideologia bom... dele prevaleça. E Bolsonaro é um babaca e vai aceitar isso. E, e também convenhamos que Bolsonaro é um babaca realmente é um pouquinho difícil questionar <risos> mas assim, como é que tu vê essa, essa o, o que é que tu acha que levou Bolsonaro oh, o Olavo Carvalho a esse posto dentro do governo rapaz dentro do governo eu não sei, não mas assim é, é muito difícil explicar porque, assim, eu não tenho uma resposta agora assim, faz igual o dizendo pra Tabata, estou tentado a dizer que não sei mas não posso fazer isso. <risos> na verdade? É. Então, essa... Mas, mas essa, tu, tu acha que tem alguma coisa que vai além daquela ascensão dele à direita, chegou na família, a família se apaixonou por ele, tu acha que pode ter alguma coisa além disso? Eu acho que... Ele conseguiu, eu falei assim, conseguiu existir influência sobre uma única pessoa da família. Tu acha que ele só tem... Só, ele começou não. surgindo com influência a partir do Carlos. isso. Eu acho que Carlos é aquele menino doido, assim, que fica em casa vendo vídeos conspir de conspiração na internet. Ah, não, mas não, ele não é mais, né, Ele inventado pelos americanos. Ele americano. não é mais, obviamente, ele não é mais, porque ele já não é mais menino, né? Mas, assim, sem o que eu quis falar. Eu acho que ele é, né? Porque, apesar pra, pra, pra gente falar que o tiro dele são meninos, se for, se for fazer uma comparação, assim, eu sou menino, né? Se for e fazer comparação é. de idade. Pois é. Né? E, inclusive, a gente foi um tempo bem grande pra deixar de ser. <risos> pois é. O Carlos deve ter o quê? Uns 30, 32. O Eduardo tem 34. Ele é o mais novo, né? Não, ele é o do meio. Eduardo? Ah. Não, não lembro. Eu, eu acho que Carlos que é então, mais velho que Eduardo. Carlos é mais velho que Eduardo? Não bom, sei. Bom. Então, se for, não ainda, sei. Aí piora. Depois a gente confere. Pode conferir se você quiser, ver. Enfim. Ah, tá. Eu acho que, que o, o Carlos Bolsonaro, ele foi aquele adolescente que chegava na frente. Tipo. Na frente. Tinha um computador no quarto. O pai deputado, obviamente, assim. Não foi muita coisa de útil, mas tipo, uma coisa que não ficava tanto tempo em casa, obviamente, coisa tipo assim. Carlos Bolsonaro tem 36 anos, então assim, eu vou levar mais 15 anos pra deixar de ser menino. Pelo menos 15 anos. Eu vou levar, vou mais, levar 13. mais 13. Eu vou levar mais 13. Veja só. Enfim, aí como o Bolsonaro não tava em casa pra jogar bola com o menino, eu sei que isso aqui parece machista mas é a ideia deles. Eu tô usando a lógica deles. Calma, não é que... Eu... É, não é que o menino tem que jogar bola, nem é nada do tipo. É só, é só a lógica a, deles, A reprodução calma. do discurso bolsonarista. Como o Bolsonaro... Em aspas, trabalhava muito, né? E não ficava em casa, para não levava o menino pra jogar bola, não levava o menino pra fazer isso. Carlos foi lá se dedicar à internet. Foi tentar ser uma pessoa inteligente. Quem tem pessoa que tem pessoas que vão pra internet e. e... Até de conhecimento claro. Exato. Ele foi tentar ser. Veja bem, eu estou partindo da ideia que. Ele foi buscar alguma coisa boa cê, na internet. Você tá tentando ver pelo melhor lado possível. Sim. Até porque ele, né? Tipo, ele só recebeu a força do pai. Não que o pai tenha deixado de ser doido, obviamente, mas. Só que todos os filhos ficaram. Enfim, voltando a falar, tipo, aí cara foi lá no computador, viu, sei lá, veja como aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. Aí vai vendo uma coisa ali, aí depois começou a ver teoria de Illuminati. Começou a ver que o diabo aparecer na né, explosão do, do 11 de setembro, quando as torres caíam. Ele começou a ver essas coisas assim. Aí, de repente, Viu que era, o, YouTube, o, sal, o YouTube bota lá uma, uma sugestão. Olavo de, Olavo de Carvalho. Ele vai e vê Olavo de Carvalho. E começa a assistir vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. vídeo. E fica louco, igual o guru dele. E ele começa a assistir também a informação sobre o pai. Pai, eu vi isso aqui. Pai, pai não, né? Meu Deus do céu. Não é. quero que ele fale paio, é eu, não. Eu não garanto que ele não fala, né? Inclusive, é hoje no um dia que esse programa está ao ar, é muito provável que Bolsonaro esteja pisando em terras pernambucanas. Desembarcando no Aeroporto Internacional Gilberto Freire. E agora o Azul está tá passando. É. E eu, eu... Será que vai ser no azul que ele vai vir também? E eu espero. Não, eu acho que não era o era o Lula. Não era o Lula. Que eles tentam tirar o nome do Era Lula, mas o era o Lula. Mas era o Aero Lula, Lula sempre até comprado o Tavião. É. É, né? É... Na verdade, é não. Depois que de comprar outro avião, o Aero Lula vai continuar assistindo o Lula, o não vai ser mais usado pelo... É, é verdade. É... Aí... Sim, ele deve estar chegando aqui. E eu espero que a tag no, no Twitter suba de novo. Nordeste cancela Bolsonaro, que fica em segundo lugar no mundo. Sim. E eu também espero que tenha gente levando capim para ele. É só o que eu espero. Inclusive, se você está ouvindo isso bem cedo... Corra, se for 19 horas, corra para o museu do Instituto Ricardo Brinan. Vai lá protestar contra o Bolsonaro. Voltando a falar que aí, ele começou, o Carlos começou a assistir esse vídeo lá, começou a ficar doido e começou a influenciar o pai mais ainda. Pai, eu vi tal coisa assim, eu vi que só sabia, pai, que tal coisa, tal coisa, tal coisa, e o pai não é não estudou, né? Porque se estudasse não fazia é o que faz com a educação. O pai, pai começou a comprar, comprar ideia e viu que se meu filho, de 17 anos, futuro vereador do Rio de Janeiro... Já existia YouTube há 19 anos? Calma, não sei. Só, tô, só estou, obviamente, sem dúvida, falando. Né? Tipo, sim, sim. Caiu nessa pala de, de Olavo de Carvalho. Meu Deus, Bolsonaro é inteligente. Alguma verdade deve ter, né? Ai, Bolsonaro é inteligente. Ele caiu naquela pala. Vamos lá jogar isso também. Só que imagina que, inicialmente, o Bolsonaro começou a vender essas coisas... Para conseguir votos. Só por motivos eleitoreiros e depois ele acabou... Acreditando. É possível. Ah, assim, é uma teoria que eu tenho. É, e obviamente, assim... Não tem como provar nada, não, né? Claro. Tudo, é tudo especulação, tudo especulação. E assim, no envolvimento do Bolsonaro com... Do, do Jair Bolsonaro com isso, <risos> o, o mesmo envolvimento também seria é, meio que simultâneo com o Eduardo e o, e Flávio, e o Flávio, né? né? E provavelmente outras pessoas era do grupo familiar também que não tivessem ouvido diretamente com, com a política. Aí ah, quando Michele Bolsonaro. Quando o Bolsonaro conheceu Michele na. E ficou muito, muito louco. Acho muito louco esse que é, Michelle trabalhava na liderança do Partido Socialista Brasileiro. Ela era da assessora parlamentar de um deputado do PSB. Dessa eu não sabia? Bolsonaro se encantou por ela e tirou ela do PSB. Não, eu sabia que ela realmente tinha trabalhado na Câmara, não sabia que era. De, dentro de um cargo do PSB Realmente Eu não tenho certeza qual, qual é o deputado mas... Então já podemos, já podemos dizer aí Que a Michelle Bolsonaro é comunista De esquerda, petista Apoia o Lula livre Assim como o Eduardo Bolsonaro e... Assim como o EVL E <risos> que ela é uma Infiltrada do PSOL Dentro da casa dos Bolsonaros Exato, é, é, é mais ou menos isso assim. Mas enfim, voltando ao ponto do Olavo um outro pontinho também que a gente esqueceu de, de comentar é que o Olavo de Carvalho tem as pessoas que ele gera influência direta que o chamam de professor e que ele chama de alunos. Se criou essa relação de. Um caba que só dá vídeo aula. vídeo aula demais também, né? <risos> e grava vídeos e chama aquilo de. Aula. Ele grava, grava vídeos idiotas e acha que ele tá falando alguma coisa naquilo ali. Ele criou, ele autoproclamou essa relação de, de professor-aluno. E meio que essa relação também é levada para frente nos discursos do, pelo menos do Carlos. já vi o Carlos chamando ele de professor algumas vezes. Eduardo também. Carlos e Eduardo já vi chamando de professor. Flávio Bolsonaro Bolsonaro, mim não me recordo. Mas pelo menos esses dois já chamaram ele claramente de professor. No mínimo eles. Flávio falar assim, Flávio, desculpa, eu divaguei aqui. Eduardo e Carlos eu lembro de já ter visto. Flávio chamou quando foi quando decorar ele agora com a medalha de Rio Branco. Aquele vídeo maravilhoso. Bicho, um senador da república, que independente se ele é filho do presidente ou não, ele é um senador da república. Oficialmente esse é o cargo dele, ponto. É. Ele, ele está interferindo no outro poder. Sim. Eu acho que uma coisa realmente que a gente tem que lembrar é que não existe um cargo de família presidencial no Brasil. Dá bem, né? Pois é. Porque imagina qual a família de agora. Misericórdia. O, o presidente é o Bolsonaro, ponto. O Carlos é nada além de um vereador, o Flávio é nada além de um senador e o Eduardo é nada além de um deputado. Eles não são nada além disso. Eles são filhos do presidente. Só que isso eu, não Carlos. é nenhum imposto. Isso não é nenhum cargo. Isso não justifica que o Eduardo vá para os Estados Unidos mas, na prestação de. Bem, bem, pelo menos dois deles têm uma certa lógica porque são de, de níveis federais, assim, federais, né? Eles têm direito pelo, tipo, de, de ir para os Estados Unidos em. De... Não substituindo a restaurante. É, não não, não a representação de substituição da é, restaurante. Não, não pode fazer isso. Mas tipo, ele poderia ir como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Sim, claro. Tem coisas que, tipo, ah, nos outros... Tem... Ha haveriam cabimentos para eles irem. É, não, ha não há cabimento, cabimento para o vereador federal. Os cabimentos para eles irem estão sendo cumpridos? Não. Não, mas haveria esses cabimentos. O vereador não existe nenhum cabimento para que isso faça sentido sim eles não têm nenhum cargo de presidente de, de, de dentro do não, da, não tô mais de presidente é, né eles não têm nenhum cargo de função presidencial inclusive eles não podem ter porque isso é nepotismo apesar do bolsonaro defender que o nepotismo não deveria ser crime o nepotismo é crime e o nepotismo deveria continuar sendo crime e isso não justifica a tomada de poder que eles têm dentro do dentro do governo só porque eu concordo com o lado agora a gente vai falar assim qual a importância que o que o o Olavo tem? O Olavo do Carvalho assume para esse governo. Primeiro que a gente não pode deixar de lembrar que ele tem importância clara para esse governo ter chegado ao poder. Ele tem uma influência muito grande, sabe Deus porquê, mas ele, não deixa de ter, ele tem uma influência muito grande dentro de... O presidente falou isso, né? De um ala... Não, nem falou nem nenhum governo. Eu, falando, mas... eu falo de uma ala de sociedade. A ala de sociedade é forte, mas ele tem dentro de a muitas aspas, pessoas. Meia dúzia, uns poucos milhares de alunos. Fecha aspas, malafé, selas. Exatamente. Ele ele tem influência em algumas pessoas diretamente e indiretamente em mais outras. E dentro dessas pessoas ele consegue levar a voz para Bolsonaro e ele também consegue implantar um discurso e ele consegue ser um exemplo que o Bolsonaro usa para dizer tem uma pessoa inteligente me apoiando, apesar de <risos> a gente questionar toda coisa que vai dizer que o Alarco de Carvalho tenha algum mérito como inteligência. Mas o Bolsonaro usa o apoio do Lado do Carvalho como apoio pra dizer que tem um intelectual apoiando a ele. A gente não pode dizer que... Meu eu... Deus. É muito, muito melhor falar que vai entrar o bem intelectual. Sim. E pelo menos vai entrar o bem estudou. Sim, mas aí que tá. Esse discurso foi implantado esse discurso deu certo. Não dá pra dizer que o discurso não deu certo até porque Bolsonaro tá aí eleito. É muito melhor falar que tem um Pondé. Se me querem responder apoia. Eu acho que Pondé nunca declarou apoio abertamente a ele, não. É, todo mundo sabe quem apoia, né? Mas... <risos> Desculpa, mas enfim, hoje, dentro do, do governo, não na questão eleitoral, mas dentro do governo, qual é, como é que tu analisa a importância do do guru ideológico, usando os termos deles? Então, é isso que a gente falou, que ele, ele consegue engessar o governo. A importância é exatamente essa, porque ele consegue domar o governo. Dá para dizer que hoje ele tem importância no nível do presidente... Obviamente, não a importância institucional. É, eu pensar. Mas a importância, digamos assim, prática. Ah, até porque acho, não, acho que na verdade, ele não tem a mesma importância que o Bolsonaro. Até porque eu acho que ele tem a importância maior que o Bolsonaro para o governo. Como muitas outras pessoas. Maior? Acho que sim. O Bolsonaro é uma pessoa muito apagada para vários integrantes do seu governo. E foi Olavo, por exemplo. Na minha cabeça, muito mais importantes que Bolsonaro e, nesse, nesse governo são Guedes e Moro. Sim. E Olavo. Eu acho que eu, dizer que esses três nomes, exclusivamente. Eu, tipo, acho que agora são apenas eles, realmente. Mas eu ainda começo a vislumbrar Entraub, a sensação de Vain Traubin nesse Roy. Sim. Eu, no, se no vai em mau sentido, acho que é, dizer que ele tem potencial. Se vai Traubin continuar de etiquetar, ele vai ganhar a tipo, importância maior que o presidente. Aí o presidente vai ficar praticamente impossível de demitir ele, Guedes e Moro que o não se demite porque o Lavo, né, não, o não tem um cargo específico. O Olavo e... tem dois cargos, que é a educação e ele vai entrar, meio, por isso ele, que demora. Ele não tem nenhum cargo oficialmente. Ele tem influência sobre os cargos, mas ele não tem para si um cargo próprio. Ele é apenas um, um cara que toma influência dentro de dentro de áreas. Inclusive, como tu bem lembrou, ele tem dois cargos. Que foram diretamente indicados por ele é, tipo, que a são... que Os partidos indicavam os, os ministros né? assim, Ministro tal, tá, partido tal tá. PR não PR fica com transportes PP fica com, hum. com integração nacional ou, ou pelo menos era algum nome de confiança é. do presidente que era indicado A parte do, é. Da, é, da divisão pois, a do a mais do que, sei lá. Agora a indicação não é mais diretamente Para os partidos a indicação, Tem a indicação do Olavo Primeiramente, depois que vê, se vê a divisão tem indicação de Olavo e indicação das bancadas. Sim. Bolsonaro assinou agora para a indicação de partidos, só que um, um acordo do Concentrão fez que ele, tipo. É uma confusão, tá? Uma confusão nesse governo. O presidente não sabe fazer articulação política, né? Exatamente porque Nem, tá engessado pro Olavo de Carvalho, que Tipo, não. Tá engessado pro Carlos Bolsonaro, que é engessado pro Olavo de Carvalho. O presidente tinha feito um acordo. Não, não tinha acordo para votar a, 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 a medida provisória que fez a reforma administrativa do governo, reestruturou as planas dos ministérios. A MP, essa MP, deve caducar se o, o a Câmara já não tiver voltado porque a gente está gravando na terça-feira terça 22. A gente está gravando na quarta-feira 22. Na quarta-feira 22. O programa muito, deve estar indo ao ar na sexta-feira 24. Muito provavelmente. A Câmara pode estar voltando agora, na hora da gravação. A MP a gente não sabe, mas, tipo, um texto futuro, como saiu o programa, vai ter... Informações mais atualizadas lá, enfim. Sim. A MP, se não tiver sendo votada, vai caducar agora dia 3 de junho. Muito pouco tempo. E, bom, e se por se caducar, vai subir de 22 para 29 ministérios e vota como era na época de Temer. E aí já começa. For... Começa, não, já fortalece ainda mais os questionamentos sobre o Bolsonaro, considerando que quando as suas bandeiras de campanha era um governo de 15. Ministérios. Obviamente, a gente está aqui defendendo o governo de 15 Ministérios, porque na minha é visão, pelo isso é impraticável, mas era o que ele dizia. Então tá impraticável que ele teve que requar, 18. Começou com 18, né? <risos> Aí foi subindo. Não, ele, é, ele disse que ia começar com 18 e o número foi, foi subindo. Mas enfim. Não, mas ele falou que você ia começar com 15 na campanha. Não, mas logo depois, o primeiro número é. que ele se depois foi 18. Aí foi subindo, foi chegando em 22, enfim. Se caducar, aí volta tudo que era tema. Tipo, Moro perdeu o super ministério, o Guedes perdeu o ministério e vão ficar mais empraquecidos. Mas não é o ponto que eu quero falar. Para poder votar isso, o presidente fez um grande acordo lá no congresso, que era tipo, recriar dois ministérios, Integração que era da Integração Nacional, Nacional, Nacional e das mais. Cidades. Para poder votar essa MP e não perder tanto, ia ficar de 29 para 24. Foi uma boa queda ainda. é. Sei o ministério, não é muita coisa, assim, para se tirar. Sim, sim, sem dúvida. O presidente fez acordo, o presidente né? A equipe de atribuição ah, política do governo fez sim. acordo, Fernando Bezerra Coelho, conseguiu esse acordo pra recriar o ministério. Só que aí, tipo, a equipe entrou em campo de novo e refez o acordo, e os ministérios não vão ser mais recriados só lembrando o Fernando Zea Coelho, que já foi ministro da Interação Nacional e que era um dos nomes cotados para se manter. Fernando Zea Coelho, que foi do PSB, ministro de Dilma, líder de Temer e agora líder de Bolsonaro. Pois é. E... Aliado de Arras e Eduardo. É, lembrando que é aqui em Pernambuco ele é um cara que já foi brigado e e aliado de todo mundo, então. Ele é o Romero, juicado de Pernambuco. É, ele é o Romero, juicado de Pernambuco. É uma boa cooperação. Inclusive tá até no, no MDB, né? É. Voltou pra MDB, né? Sim sim enfim, é isso que eu queria falar devaguei mais porque a menina passou <risos> aí assim, dentro desse desse contexto todo da força de, do Olavo do Carvalho a gente falou já desde o início que o Olavo do Carvalho ingessa o governo, que o Olavo do Carvalho coloca o governo como refém e que o Olavo do Carvalho faz ameaças ao governo, só o que é que tá como é que, como é o, qual é o principal elemento do Olavo do Carvalho para essas ameaças se exatamente as tretas com as alas do governo Olavo... Ele treta com a ala, ele ameaça alguma coisa coisa pro Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ver como fazer as pazes interfessoal. O pessoal. que o ele Bolsonaro Ah, não, inclusive esquecemos de falar um ponto importante agora há pouco. Os dois ministérios que estão com indicados do Olavo Carvalho são da Educação, que inicialmente teve com o Vales Rodrigues, o Vales saiu, assumiu o Abraham, Abraham. Abraham vai entrar. Meu Deus, eu lembro dessa piada horrível. Isso piada era numa certa rádio aqui em Pernambuco, que era péssima. O Abraham, o Weintraub, o entraub, o Entraub. Vai ninguém, ninguém sabe como é que se pronuncia o nome dele, é que nem o Wilson é por, é por isso que é essa. Abraham, vai entrar. Eu sei, P é quem... Vita, meu Deus do é. céu, o nome, o, nome dele, o nome dele está para a política nacional, assim como o Wilson ah, Witzel, o governador do Rio de Janeiro. E além dele, o outro Sim, ministério... Sim, o Witzel que mentiu ao UTSE. Desde que tinha pós-doutorado em Harvard, não tem. Parabéns, <risos> Rio de Janeiro. <risos> não, é o é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Força, Rio de Janeiro. Eu tenho pena nesse momento. Só que consigo sentir, mas enfim. E o outro ministério também indicado pelo Olavo Carvalho, o Ministério das Relações Exteriores, foi a pessoa do... Fugiu completamente o nome. Tão desimportante que esse cara tem sido. Eu já falei o nome dele nesse programa, inclusive. Exato. Mas eu não lembro mais. Araújo. Ernesto, Araújo. Ernesto Araújo. Isso. Ia falar Eurico. Ernesto. Você que chegou lá. Chegou lá. Ernesto Araújo. Meu Deus, esse cara é tão desimportante. Tão desimportante. Então, ele não é, exerce se... o seu papel de jeito é, eu, nenhum. Eu não diria desimportante. Ele é desimportantizado. Porque ele é totalmente secundarizado pelo governo, porque o papel dele é sempre... O papel que ele deveria assumir é sempre imposto aos filhos do Bolsonaro. O papel dele é: tipo, ele, só, ele só é ministro porque os filhos do Bolsonaro. Não vai, eu tenho uma grande dúvida se os filhos do Bolsonaro realmente não podem ser ministro. Porque cargo de livre-provimento pode ter parente de primeiro grau. Mas é outra discussão que a gente pode falar depois. Isso realmente a gente teria que, que parar aqui para dar uma tem que ouvir... A gente pode trazer isso num próximo programa. Sim. Ouvir pessoas de fora e tal. Sim, e, sim. Enfim, tem muitas coisas que. Sim, não deixem, de não, não deixem de acompanhar o Caixa de Brita. Estão chegando tá indo, várias tá vendo, novidades. Está vendo novidade Tem novidade, inclusive, envolvendo a gente. Tem novidade envolvendo você, porque você que vai estar acompanhando as novidades. E semana que vem a gente vai fazer cobertura da visita de Ciro Gomes a Pernambuco. Não só da visita de Ciro Gomes, diga-se de passagem. Ah, porque a gente vai ter. O Caixa de Brita vai estar presente em pelo menos dois eventos com o Ciro. Sim. Depois eu falando de Ciro, mas também vai estar aqui Marcelo Freixa. Lá no fundo você deve estar escutando um pequeno ruidinho de um carro, não sendo provavelmente alguma droga. E eu quero semana. convidar você que está escutando a gente aí, dia 30, o ato vai ser muito maior do que foi dia 15, então vá para a rua, defender a educação. Se a gente hoje pode discutir isso com base em várias opiniões, tipo, de pessoas que... A gente pode discutir o Lavo de cavalo hoje, é porque a gente teve teve acesso à educação, tipo, claro. tem pessoas que não têm acesso à educação. Né? O pensamento crítico é fundamental para se alimentar com o nível de debate. E se a gente tá tentando des descobrir qual é o nome do ministro da Educação, se é Abraão vai em Traub, Abraão Vem Traub, Abraham vai entrar Traub, Abraão entra Traub, enfim, tentando escrito vários outros nomes assim dele, é porque essa pessoa tem tido papel preponderante no ataque à educação pública nesse país. Então se você tá escutando esse carro de som ao fundo, possivelmente é do sindicato de professor da UFPE. Sim, do FEM. E a gente vai convidar você de toda forma a estar lá, dia 30, se estiver em Recife, às 15 horas, na Rua da Aurora. Agora o carrinho já passou, a gente dá aqui uma pausa para o barulho não ficar também atrapalhando o programa. Mas o ponto que a gente tem a falar agora é exatamente as rusgas. Essa é uma estratégia que ele usa para ter o controle do governo, tá dando certo. E exatamente de algumas dessas, das principais a gente tem realmente que abordar pelo menos... Pelo menos por cima si. Acho que não adianta também, A gente ficar entrando muito Porque é uma coisa mais factual E convenhamos É até um pouco fútil Não sei se fútil É a palavra certa Mas uma não, coisa não, Eu vou tu, Acho que A gente vai falar rápido aqui Porque também é uma coisa Muito longa Para ficar se repetindo Porque é uma coisa Que vive se repetindo Tipo, lavo a lava ataca Do mesmo jeito As duas é. pessoas as pessoas Pô, podem é, tipo, não. vir com argumentos muito lógicos, é isso, muito repetitivos, é o que eu tava procurando. Né? É, é, tipo, o Olavo Repetitivo. vem, tipo, sei lá, digamos, ele atacou o vice-presidente da república, Mourão pode vir com, tipo, com o melhor argumento do mundo. No final de tudo, o Olavo fala, cabelo pintado, voz impostada. Não, os, os argumentos dele não são argumentos. Ele volta... Àquilo, são àquilo ataques que... pessoais, muitas ataques, vezes. São ataques, são ataques. Aquilo que eu falei lá no início do programa. O Olavo, ele não ganha pelo que ele fala, ele ganha pela forma como ele fala ele se vira, ele agride quem está discordando dele, ele fala que a pessoa é burra, ele fala que a pessoa é filho de não sei quem, ele fala que a pessoa tem que ir para não sei onde, ele usa palavras de baixíssimo calor, ele abaixa absurdamente o nível da, da situação, e é exatamente por causa desse, de toda essa certeza que ele fala, que ele parece ter razão. Se você olhar o vídeo do Olavo, você pode até saber que ele está falando, ele está errado, mas ele parece ter razão, pela forma como ele fala. Ele dá essa impressão, então, se você preste atenção no que ele está falando, você vai saber que não é. Mas a forma como ele fala vai entender isso. É, e isso tem gerado tipo, todas essas tretas, né? A forma que ele Sim. fala. Aí ele ataca os militares, uma ala imp... Não sei se a mais importante. Mas. Tipo... Top 3, sem dúvida. N nesse código. Quadro... Top 2, sem dúvida. Top 2, assim, eu não sei qual a outra ala. Ah, assim, vai, então são três alas, sim, né? É os Olavistas militares e Militares. E Olavistas, ok, é. três alas. E acredite se quiser, acho que os Olavistas são os mais fracos né, no governo, assim. O Olavo, tipo, Olavo sozinho que exerce influência, mas tipo, o, grupo, o, Olavismo, o grupo dos ali, não é tão forte quanto o grupo dos militares. Quanto à força dos evangélicos. Os evangélicos, eu digo, não que eles tenham tipo, espaço no governo, tanto espaço quanto queriam, mas porque eles estão no Congresso. Sim. Eles têm uma eles bancada. Têm... Eles têm um poder Fortíssimo. forte em né? cima. Então, aí tipo, o Olavo começa a atacar essas outras duas alas do governo, para ainda fortalecer a ala dele, Sim. e acaba gerando tipo muitos muitos e muitos, muitos problemas para o governo. Sim. Ele já teve problemas diretos, com tanto com os militares quanto com os evangélicos. E tipo, ele pegou pessoas importantes para cada um dos né? Tipo, ele ele atacou, atacou o Vilas Boas como já... Atacou o vice-presidente Mourão. Que atacou é um, o Mourão. Que é uma pessoa tipo, super respeitada entre os militares. Ele pode, não ter... ele pode estar atualmente sem tanto respeito dentro do Palácio do Planalto. Isso. E da família presidencial, digamos assim. Mas ele realmente tem muito, muito respeito entre os militares. Muito... E atacou alguém tipo, ainda mais respeitado que Mourão. Que é o Eduardo Vilas Boas ele é tão respeitado que Eduardo Vilas Boas é que tipo foi querido agora não tanto, tanto mais mas ele recebeu ele foi querido tanto pela esquerda quanto pela direita quando estava à frente do, do do exército sim é assim ó, a cooperação é um pouco idiota mas o cargo que o o Vilas Boas exercia é quase como se o Vilas Boas fosse o presidente do exército brasileiro não exatamente no, no sentido do, da relação de poder Porque o presidente em relação é obviamente, é o a da República. não é não em relação do poder do nome do cargo, nem em relação de ser tão poderoso assim em relação à segunda pessoa, mas ele é o primeiro cargo dentro do exército. Porque assim, apesar de hoje o presidente ser uma pessoa ligada ao exército, o primeiro cargo dentro do exército não é o do presidente. O presidente é a pessoa que está à frente de todos os cargos do exército. Mas ele não é o primeiro cargo do exército diretamente. não ele não, apesar do presidente ser o comandante em chefe do exército... Tipo, ele não é militar. Não. Nesse caso, militar. Nesse caso, o presidente até é militar. Ele é militar, mas ele não está no exercício do militar. Nesse caso, o presidente até é militar. Tem história com militar, mas tipo... Ele não está no exercício do seu posto isso. militar no cargo de presidente. O, ca o cargo de presidente não é para militares. O cargo isso. de presidente é para civis. Tanto que Bolsonaro... Tanto que concorre, para ser, Concorre como é, civil. É, concorre. Tanto que para você ser político, você tem que entrar na reserva. Sim. E voltar a ser civil. Né? Tem todo esse, esse problema, então cargo de presidente não é de militar. Já assim, inclusive isso acontece depois da ditadura, né? Não, não tenho certeza, mas é bem provável, é muito provável, até porque naquela época, né? Convenhamos, Sim. não, não faz sentido, mas enfim, Excluindo né, daqui que Bolsonaro já foi um dia capitão do exército, pensemos ele apenas como civil. Agora ele não é militar, mas ele exerce influência, ele, ele tipo, influência sobre o exército porque ele indica o comandante do exército que no caso era antes de ele chegar ao poder, é Eduardo Villas Boas. E agora é outro nome que eu não lembro quem. Tu, sabe, tu lembra por quem Velasco foi indicado, Marcelo? Por Dilma, se não me falha a memória. Sabe. E primeiro mandato de Dilma, segundo mandato e... E manteve durante o governo Temer. É, fiquei confuso que palavra chamar o mandato. É, mas enfim. É, aí ele arranjou treta com os militares e pouco depois, na, na, já antes, né, e parou, e voltou, ele arranjou treta... Na, na prática, na prática, durante... É. Não, mas ele, tipo... A treta de Olavo começa em 2015... Não, em 2018, desculpa, com os evangélicos. Não, então, a treta com os militares foi durante. Ah, é. A treta dos militares foi durante. É, eu entendi agora a tua lógica. E ele agora reforça também a treta com os evangélicos. Ele ataca diretamente a pessoa. O carro, o carro começando a subir, aí... De repente o carro some, né? É estranho. Sim, ele começou a atacar o Silas Malafaia, atacou durante a treta os militares... Eu estou confuso. Não, aí ele começou a atacar o Silas... Mas aí, aí o Silas foi lá e respondeu pra ele em 14 tweets seguidos. Chamou ele o, de astrólogo. Porque o, o, o... mentiroso. O Olavo. Astrolavo. Acho que o Astrolavo afirmou que ele já estava na luta contra o comunismo esquerdista do PT. Desde 89. Desde 89. E que os evangélicos... Ainda, os evangélicos não, desculpa. A turma do Bispo Malafaia. A turma do Bispo Malafaia. Entrou nessa seara mais de 20 anos depois, ou seja, Estava 89 lendo. mais 10, 2009, é, 2009. Ali, mais Mas, ou, ou seja, 2011, é, por mais aí, ou né? menos ali por 2011, o Malafaia disse, gente, eu acho que eu vou virar conservador de 2010, direita. 2010, porque foi eleição. É, pronto, ok, ok. Em 2010 ele disse, gente, vou virar conservador, tá bom. Eu vou agora eu vou ser de direita, vou apoiar a Marina, vou apoiar a Marina. do PV do TV. socialistas. É, 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 é o que? Socialista, justa coisa de quê? De comunista. Porque para um bolsomínio para um Alavete, comunista socialista é a mesma coisa. Então, quer dizer que Malafaia só virou de direita em 2018 quando apoiou Bolsonaro. É muito possível. Ao menos na cabeça do do Olavo de Carvalho. Não teremos como afirmar o que é que passa naquele, naquele universo obscuro, da mente, bola vista. Mas enfim, o Olavo provoca essas tretas todas, inclusive acho que eu dizer que, apesar de ter sido tretas muito grandes, eu acho que a maior ainda conseguiu ser a treta do MEC. A treta foi tão grande que ele chegou em um momento a ordenar que todos os seus alunos saíssem, é, saíssem no caso, abrissem mão dos carros que eles possuem dentro do governo federal. E ninguém abriu, né? Ninguém abriu. E ninguém é tá besta também. Pois é. Não, besta. Não é besta, não. não. Besta eles são. são eles, eles... eles se fingem de idiota, se okay. fingem de burro, mas não são bestas. Se fosse besta, tinha aceitado sair do governo. Quando lá você falou, sai do governo. Tinha tudo saído. Eles aproveitavam a oportunidade, né? É. É, faz sentido, é. faz sentido. E nessa treta, era uma, foi uma coisa realmente que foi indo e voltando, indo e voltando, e acabou no final com a saída do. Do, do Vélez Rodrigues. Rodrigues. Depois de quase um mês de total ineficiência do MEC, digamos assim. Um mês não, três meses e meio de ineficiência. Não, três meses e meio de ineficiência, mas um mês e meio com isso já anunciado, com todo mundo ciente do estado que estava, com todo mundo sabendo que aquele, aquela gestão do MEC não iria para frente. Eu costumo falar que quem derrubou e... o Ricardo Velho Rodrigues foi Tabata Amaral. É muito possível. Mas será que quem não derrubou o Velho Rodrigues não foi quando... Chega uma jornalista dizendo... Quem derrubou ah, foi não. Tabata. Aí, quando a Eliana descobriu que essa se derrub... Eita, caiu, caiu, foi divulgando a Globo News. Divulgando a Globo News, o falei, é fake news. Só pra dizer que era fake news e pra dizer que a Globo estava errada. Aí, duas semanas depois, a Globo anuncia... Caiu o ministro da Educação, Ricardo Velho Rodrigues. E duas semanas, literalmente, duas semanas de calendário <risos> batido, marcado. Aí, duas semanas. A fake news tornou verdade. Já dizia alguém que eu não lembro quem... A mentira dita não mil mentira. vezes se torna verdade. Mas... A prova de que a mentira dita por Eliane Catanhete não era mentira. Era verdade porque ela não estava mentindo. Pois é. Quem mentiu, inclusive, foi o Bolsonaro dizendo que era fake news. Na sua perseguição à imprensa, influenciada por Olavo de Carvalho. Na sua perseguição à imprensa e na sua perseguição ao direito do conhecimento da verdade. Direito à justiça e memória e verdade. Ele sempre foi contra. É, pois é enfim acho que não tem tanto assim o que muito nessas tretas porque como a gente já falou é uma coisa bastante repetitiva então vamos encerrar aqui falando um pouquinho sobre a perspectiva o futuro os próximos passos como é que para onde isso anda ou desanda isso não anda isso não anda está tá estagnado e se o outro deixa de influenciar o governo se eu deixa de influenciar o governo aí é que não vai andar mesmo quando eu falo outro eu falo do outro lavo de carvalho Astrolavo de Carvalho. Não, pode chamar de ultralavo também. Porque... Ultralavista, meu Deus do céu. Imagina uma pessoa ultralavista. Sei lá, deve, a pessoa deve fazer um foguete, sair do planeta para entrar uma forma da Terra plana. Deve ser isso, um ultralavista, né? Aí a acaba recorda, né? o combustível ele fica por lá. Aí quem matou? Os iluminatis, os, que... os globalistas, é. a ursal, os iluminati. Sim, povo que ninguém quer que descubra a verdade. Exatamente. E a NASA? E o governo dos Estados Unidos? Estados Unidos não. Estados Unidos não. Porque Estados olha Unidos. Um olha o avião da olha. Gol! Agora sim, passando da Gol. O primeiro desde que começa essa gravação, hein? Porque agora a gente tem que lembrar que Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. Acima de tudo. Brasil e. Is... Is... Acima de todos. Parabéns aos Nova Yorkinis. Parabéns aos Nova Yorkinis. Novo Araquinos complicado em Bolsonaro Influência do Olavo Cavalho Mas assim, realmente sem o Só lembrando que todos esses comentários que fizemos até agora Tem alto teor de ironia pois <risos> o, o Bolsonaro O Olavo realmente Concordemos ou discordemos dele Ou no caso discordemos ou discordemos dele Ele tem influência muito grande E uma importância muito grande no governo Então ele saindo Bolsonaro fica um pouco perdido mas, por outro lado, talvez ele saindo, o Bolsonaro... O Brasil o... não fique tão perdido. O Brasil não fique tão perdido e o Bolsonaro tenha algum controle sobre o seu governo. O que, na minha visão, eu não sei se é uma coisa boa. Ele saindo, é muito provável que Paulo Guedes tenha algum controle sobre o seu governo. É, só substituir, na verdade, Porque que a gente tá, a gente, tá no comando do, do cabresto, né? A gente votou em Paulo Guedes, não, a gente não. Quando eu falo, a gente fala... O os Brasil. Bras... É, o Brasil votou em Paulo Guedes. Votou em Paulo Guedes, não... O Brasil votou então, para o Bolsonaro ser refém do Paulo Guedes. Não para ele ser refém do Olavo do, do Carvalho. Carvalho.
1: Exato. Tanto é que isso. o povo vai é para a rua
0: agora defender a reforma da Previdência de 26. né então, Antes era para defender o governo. Antes era tipo a influência de Olavo. Agora é a influência do Paulo Guedes. Quem sabe seria os ventos da mudança, literalmente. Não, é. Literalmente no centro é. de Carluxo. É, é, literalmente do Carluxo, que é o. Literalmente, aí ah, estou morrendo. Mas. Ou literalmente do Onyx Você viu o literalmente do Onix? Hein? Não viu o literalmente do Onix fez sobre algum problema do governo. Né? Foi tipo... fulanês jogou esse problema literalmente no colo do governo. Ah, sim, sim. Verdade, eu vi. Eu, vi, eu não lembrava. Mas eu acho Ou, que... Ou literalmente do Faustão. Isso aqui tá literalmente pegando fogo. Mas então, considerando histórico... Do programa do Faustão, não, né? Pegar fogo. É, mas... É, é possível que é, seja literalmente não tava, mesmo. Mas não tava. Nesse caso não era não. Inclusive, não era, sei lá. Não tava churrasqueira lá nos bastidores, não? Inclusive eu me comprometo a no meu Instagram... Jogar isso nos stories. No domingo, dia 26... Quando to todo mundo estiver literalmente na rua, esse sim literalmente na né? rua. Literalmente. Não, não, não literalmente todo mundo, mas literalmente na rua. Sim. Vocês é, entenderam. Quando as pessoas as defensores do governo estiverem na rua, eu me convido a jogar eu, literalmente, os cinco, literalmente, o top 5 de literalmente devidamente. Meu Instagram é arroba marcelo Fazendo divulgação do canal próprio, muito que bem. Mas então vamos aproveitar a divulgação do canal próprio para divulgar a divulgação do canal coletivo. Não, tchau. Porque obrigado, tem, gente. <risos> tem o Twitter, arroba Caixa Brita. Tem o Instagram, arroba Caixa Brita. Tem o Facebook, ponto com, barra Caixa de Brita. Eita. Facebook, ponto com, barra Caixa de Brita. Caixa de Brita, ponto com. Tem o Spotify, tem o iTunes, tem o Here This. Tem o blog, que acha que você preferir. E... Tem assim, quando você quiser acompanhar a gente, você pode acompanhar a gente. E a gente... Tá voltando agora a trazer os textos do blog né? a gente passou um tempo parado tá está voltando na última terça-feira teve um texto meu falando sobre o tema que está relacionado o que Bolsonaro é o... peca nos detalhes Bolsonaro peca nos detalhes falando que, que modesta parte, deles. não é porque eu estou na frente de Vitor eu vou até me virar de corte para ele não ver eu realmente virei, mas agora eu vou voltar é, modesta parte, o texto ficou muito bom modesta parte não, não sei, né? não, 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 eu tenho que eu tenho reconhecer tá no... mas tá. a modesta parte é porque Vitor acabou de receber uma ligação de Bolsonaro, vamos ver eu acho que eu acabei apertando o precedente para ativar de novo o volume do meu telefone. Desculpe pela zoadinha aqui. Mas eu realmente, dessa parte, foi um texto que tá tá, tá entre os, os textos que eu me orgulho. Entre os textos que eu vi assim, eu, caramba, gostei muito desse texto meu. Parabéns, pra mim. Vou plagiar. É. Vou, é, e seria o futuro ele... do governo. Ele, <risos> ele também tem outras coisas saindo. Hoje, hoje terça-feira, quarta-feira, eu dizendo, teve texto de Lucy falando sobre Vogue o tá Luiz Matava para escrever alguma coisa aí também sobre futebol, e o Iago para escrever alguma coisa também, não lembro sobre qual é o tema, mas ele estava para escrever também, então... E quem sabe a gente pode usar um dia a nossa revista Caixa de Brita para cada experimental realmente, realmente experimental de revista, sim né, que vai sair da universidade, e quem sabe a gente pode lançar aí. Pois é, Eu faço mas... muito, muito gosto. Com muito gosto, mas isso aí também é para alguns capítulos à frente. Isso tem daqui a... Dois anos. O, 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 no, no mínimo, no mínimo, uns 15 diazinhos aí. No mínimo, por baixo. Quando sai, pode ser como sair o próximo programa. É né? possível. Quem sabe? É possível. Um Inclusive, programa que a gente vai se citar, ligue aí nos vai... outros programas. Tá, é. Vai estar tá chegando a Copa América aí. Está chegando Copa América. A Copa A, a deve vir com muita a força. A gente vai estar vai tá em cima da Copa América. Tem o Polêmicas e Vazias, é, tem vazias trazendo. Um correspondente internacional sobre como está o termo da Copa América no Chile. Quem sabe, né? Tem. É, o... Até porque um dos nossos integrantes está no dia da abertura da Copa América no Chile. Exatamente, começa no dia 14. No Chile, eu acho inclusive, que não tem caldo de cana, como que está sendo feito agora, um pouquinho aqui atrás de nós. Mas também está tendo coisa no Polêmicas não Vazias. Bora começar a gritar, porque Está okay. tendo coisa também no Polêmicas Vazias. O Zona Fantasma está aí para voltar para esses dias, fica atento. Na e... é tá desaparecido. É, tá, tá meio, tá meio fantástico, fantástico, né? <risos> <risos> mas tá, tá para voltar aí depois de Vou voltar com a nova temporada que vai voltar com um programa fixo. Mas é isso, acompanha a gente, tem coisa boa vindo e até o programa que vem, é né? até o programa que vem com mais um de onde vem? Olá, lá, lá, lá. olá, <risos> lá, lá, lá. Vou. Deus me livre. <risos>